0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, ahora sí, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por eh, en, eh, Noti 1, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos eh, con nuestra región así que eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy es eh, lunes gracias a Dios que es lunes lunes eh, 12 de septiembre del año 2022 así que gracias a todos por su sintonía los que están conectados a través del 910 AM de Noti1, los que están escuchando desde el sur de Puerto Rico, este espacio, la programación de Noti1 desde el 910 AM, gracias a todos por su sintonía, al igual que, lo que, nos, que los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM, así mismo como lo escucho y con toda la calidad de sonido que eso representa. Los que nos están escuchando por la frecuencia AM, 9 10 AM, AM, al igual que los que nos escuchan por la frecuencia FM, el 95.5 en su radio Así que, bienvenidos todos. Esto acaba de comenzar. Eh, esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. De lunes a viernes por aquí, por el 9-10 de Noti1, de eh, 6 de la tarde a 7, analizando los temas. Hoy, de hecho, hoy el gobernador de Puerto Rico... Eh, Pedro Pierre Luis, quien eh, estará, partirá mañana, ¿verdad? Hay un viaje ahí que va a ser, el gobernador va a salir mañana, eh, mañana martes, para participar de varias actividades y reuniones en los Estados Unidos. Cito por aquí: dice, voy a estar primero en Washington en una serie de eventos en la capital. Después sigo para Nueva York y New Jersey, donde tengo varios eventos de la Asociación de Gobernadores. En Nueva York está la conmemoración del, 3000, del HIT 3000 de Roberto Clemente y el regreso en el y regreso en el fin de semana, dijo el gobernador. Eh, Pierre Ruiz no va a participar de la marcha convocada eh, por varios legisladores. De, del PNP a esos, a esos efectos dijo que sí estará en una conferencia de prensa relacionada a esa marcha eh, que es sobre el proyecto HR 8393 eh, también y estoy citando me estaré reuniendo con miembros de la Cámara de Representantes Federal voy a tener un salón separado para recibirlos y voy a estar acompañado de algunos miembros del movimiento estadista entre otras actividades. El gobernador mencionó que no fue invitado a comparecer a las vistas sobre la reconstrucción del sistema energético de Puerto Rico y adelantó la posibilidad de ser citado para unas vistas posteriores. Así que esta es la agenda básicamente hasta el fin de semana que tiene el gobernador por allá, eh, por los Estados Unidos continentales, vamos vamos a escuchar de, de, de ese modo ¿verdad? para propósito del análisis lo que dijo el gobernador al respecto
3: primero en Washington una serie de eventos en, en la capital y después sigo a Nueva York eh, y Nueva Jersey porque también tengo unos eventos eh, de la asociación de gobernadores en Nueva Jersey en Nueva York está la conmemoración del, del HIP 3000 de Roberto Clemente o sea que tengo la agenda cargada y regreso en el fin de semana estaré en una conferencia de prensa relacionada a esa marcha y al proyecto HR 8393 también voy a estar eh, reuniéndome con eh, muchos, muchos eh, miembros de la, de la Cámara de Representantes Federal tengo un salón separado para eh, recibirlo voy a estar acompañado por... Eh, líderes eh, legislativos y otros líderes del, del movimiento estadista entre otras actividades bueno ahora usted va a participar de la vista ¿verdad? no en la vista de esta semana a esa vista no me han citado es posible que me citen a una vista la semana posterior la semana siguiente a esta vista yo sé ya que citaron a Manuel Lavoy eh, tengo confirmación de que hayan citado a otros jefes de agencias, como por, por ejemplo el secretario de la vivienda. Pero sé que se va a dar esa vista um, y algunas de las reuniones mías van a estar relacionadas con el tema de reconstrucción. Otras van a estar relacionadas eh, al tema del estatus. Eh, esa es la agenda en términos generales. No, no, que...
2: Bueno, escucharon a el gobernador hablar sobre lo que será su agenda en esta próxima semana y sus compromisos en eh, los Estados Unidos. De hecho, eh, como parte de ese intercambio que hoy tuvo el gobernador con los medios de comunicación, también se le preguntó sobre el tema de, de Luma Energy. Eh, Pierre Luisi dijo, eh, bueno, y en este momento pues trajo nuevamente el debate, de, de lo que es ese contrato con, con Luma Energy y el gobernador dice que es Luma, no el gobierno que es Luma quien decide si mantienen el contrato eh, hasta el 30 de noviembre. Ese es suplementario, ese contrato suple suplementario, el, el gobernador utiliza otro término. Pero ese, ese ese contrato que tiene actualmente Luma y que pudiera ejercerse o no una cláusula de, 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 de disolución del mismo el 30 de noviembre, si, no es que a esa, si es que a esa fecha no se ha reestructurado la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, si eso no ocurre, se puede ejercer una cláusula. Le llaman el Termination Fee o cláusula disolusoria o un o, o, de, o de otra manera como el gobernador le llama pero lo cierto es que si al 30 de noviembre no se ha reestructurado la deuda de energía eléctrica o sea no se ha, no han acordado la fórmula en que Puerto Rico va a atender su deuda o no de Puerto Rico discúlpeme la forma, si no, se determina, si no se determina el 30 de noviembre, de qué forma la autoridad de energía eléctrica va a asumir su deuda a partir de la quiebra. O si sea, al 30, usando otras palabras para describir lo mismo, o si sea, al 30 de noviembre no se reestructura la deuda de la autoridad de energía eléctrica. En ese momento podrá ejercerse una cláusula de terminación de ese contrato suplementario, lo que le llaman la cláusula del termination fee. Aquí el punto es quién es el que la ejerce. El gobernador hoy habla de que es Luma, no el gobierno. Hay quienes habían hablado de que era el gobierno el que decidía. Hoy el gobernador habla en otro, en otro contexto. Y bueno, también tiene lógica sus palabras. Ahora, ahora, esto abre el debate eh, entre ¿verdad? Eh, eh, los, los, los abogados ¿verdad? De, 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 de contrato. A ver, a ver eh, las cláusulas específicamente quién es, porque, porque crea la duda. Se, se había dado como la impresión que en ese momento eh, era el gobierno el que ejercía, terminaron de terminar, eh, continuar ese contrato o no con Luma, el, 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 el posterior, el de los 15 años. Pero él, hoy el gobernador habla a otros, a otros términos. Así que, como dije, Pedro Pierruisi dijo hoy que sería decisión del consorcio Luma el mantener o no el acuerdo suplementario de administración del sistema de, de transmisión y distribución eh, eléctrica en Puerto Rico si para el 30 de noviembre no se logra reestructurar la deuda de la autoridad de energía eléctrica. Vamos a escuchar precisamente para efectos del análisis. Eh, al, al propio gobernador expresarse sobre este tema. Vamos a escuchar a, a, al gobernador Pedro Pierluisi.
3: Eh, no, el contrato suplementario expira el 30 de noviembre. Y eso Es un contrato que realmente se firmó entre las partes de la alianza público-privada para establecer unas reglas de, de operación diferentes mientras tuviéramos el el, el proceso de quiebra en curso. Eh, eso vence por sus propios términos. Eh, eh, lo que sucede es que en el contrato base, que es el contrato a 15 años, ahí sí hay una cláusula resolutoria en ese contrato que Luma pudiera ejercer. que Básicamente, eh, si ejerce, si pide que se resuelva el contrato o se eh, rescinda o cancele el contrato, pues entonces... Por, por el hecho de que la quiebra no ha terminado, el proceso de título 3 no ha terminado, entonces eh, eh, tendremos que ver cuál es el próximo paso, o sea, ahí habría una transición ahí habría posiblemente, no lo estoy determinando ahora, un pago de, por una penalidad pero eso queda por verse si, si Luma a, a, si luma, si luma eh, toma esa decisión, yo eso queda por verse, yo lo que mientras tanto está en probatoria, yo quiero que mejore el desempeño y al 30 de noviembre eh, veremos dónde está el proceso del título 3 hay una mediación en curso no es, que es cuestión la de Argentina. esperar, no, nosotros vamos a anunciar, si se llega a cualquier tipo de acuerdo con acreedores, una masa crítica de acreedores de la... De la autoridad de energía eléctrica se anunciará en su momento y eso se tomó, eso lo tomará en su consideración. Presumo yo, Luma lo tomará en consideración a la hora de decidir si eh, ejerce eh, eh, activa esa cláusula resolutoria que tiene el contrato. Que lo que cancele tiene que pagar bueno, por eso, por eso, sí, sí, sí. No, 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 no funciona así. La cláusula resolutoria eh, está dirigida a básicamente otra vez que si, que si se ha resuelto el proceso de quiebra Luma pudiera eh, pues básicamente pedir que se resuelva o rescinda el contrato base, entonces entraría un periodo de transición en el cual habría que pagarle por sus servicios, como se hizo en la transición antes de que asumiera el control de la red. Y de igual manera, posiblemente, eso no lo estoy yo adjudicando ahora y determinando, pudiera proceder un pago de una penalidad. Pero no estamos ahí, no hay que adelantarse a esos eventos. Eh, lo que hay que ver al 30 de noviembre realmente es cómo, en qué estatus está el proceso de la quiebra de la autoridad. Eh, y eso lo vamos a estar, lo estamos monitoreando y estaremos haciendo
2: pero bueno, ahí escucharon al, al gobernador y esa cláusula resolu resolutoria como la, la identifica el gobernador no es otra cosa de lo que verdad ya hemos hablado aquí en el programa que representa verdad que es el termination fee esa cláusula resolutoria que habla el gobernador es el termination fee el gobernador habla de posiblemente una un pago por incumplimiento una sanción mire eso está estipulado eso eso que el gobernador no quiso mencionar son 115 millones que habría que pagarle a Lumas si y eso está establecido en, en, en el termination fee aquí lo nuevo de la, de, bueno no lo nuevo sino que el, el, el punto que trae el gobernador que me parece verdad este eh, que es lo, lo medular para el debate verdad porque eh, él trae un punto eh, no podemos verdad este sacar de, to, no no tomar en cuenta eso es que es el punto de que quién es realmente el que ejerce ese Termination Fee. O sea, quién es el que ejerce esa, esa, esa determinación a través de esa cláusula resolutoria que habla el gobernador. Él la llama de esa forma. Yo la llamo Termination Fee. ¿Verdad? Eh, que para ponerle eh, número al asunto para que usted sepa, pues de 115 millones de dólares. y si lo hemos hablado aquí. El punto es que algunos habían planteado que esa cláusula la, la, la ejercía el gobierno de Puerto Rico. Pero hoy el gobernador nos no dice que no es el gobierno el que ejerce esa cláusula y que es Luma Energy. Eh, así que si uno se sienta a observar esos eso, ambos argumentos, algunos argumentos pues pueden, tienen su, su, su base también. No estoy diciendo que... Que, que no, no hace lógica lo que está diciendo el, el gobernador, por el contrario, pero el asunto es que, que, bueno, pues vamos a establecer realmente quién es, vamos a establecer realmente quién es. Hay algunos que habían dado la impresión que esa clausura la ejerce el gobierno de Puerto Rico, si la que, si la quisiera ejercer. No estábamos hablando hace par de semanas atrás, o hace par de semanas, no estábamos hablando de qué va a hacer el gobierno. Y va a continuar el contrato después del 30. ¿Y qué va a hacer? Y el gobernador pues hablaba de que mire, de que eso depende. No decía que no soy yo. No decía que no es el gobierno el que ejerce eso, que eso es Luma. Lo que decía era que, que, que esa decisión estaba sujeta a, a reestructurar la deuda de energía eléctrica. Y tiene razón, no estaba mintiendo. Pero es que, que se están se están este, están este soltando como que a cuenta gota información, mire, pues vamos a hablar claramente, antes cuando se le preguntaba al gobernador, ¿qué va a pasar después del 30? usted va a continuar con el contrato con Luma? Y lo que decía no era que ellos no, no eran los que decidían, que eso decía la propia Luma ellos lo que decían, el gobernador lo que decía era no, es que recuerden que eso no es así de fácil no piensen que es así de fácil Eso, esa decisión está sujeta a si se logra la reorganización o no de la deuda de la triple y, y nadie está diciendo que eso no sea correcto eh, porque la larga es verdad <risa> porque si al 30 y qué pasa entonces si antes del 30 de noviembre se logra la la, la, eh, ¿verdad? la reorganización de la deuda de energía eléctrica ajá entonces quién es el que dice quién determina si se quedan o no para el contrato de los 15 años pues hay que comenzar a hablar claro para que la gente sepa no se creen grandes expectativas y a, la larga, ...y a la larga cuando se dé a conocer el muñeco... ...la gente no se sienta defraudada... ...hay que ver... ...entonces se cambian los muñequitos... ...si la reestructuración de la deuda se da... ...antes del 30... ...entonces al revés... ...el poder para ejercer ese termination fee... ...¿en dónde está? ¿en el gobierno o, sigue, o seguirá en Luma? ...porque el, gober el gobernador lo que dice es que... ...mientras no se reestructure la deuda... ...y pase del 30 de noviembre... Pues ya se estaría en un incumplimiento. El gobernador habla de que entonces a ese, bajo ese escenario es Luma quien decide si continúa o no. Pues vamos a dar, vamos a, a ponerlo en ese supuesto. Vamos a ponerlo que es así. ¿Cómo sería la, la ecuación? Pregunto. Como diría quien lo dijo, pregunta. Si entonces la ecuación es distinta, si entonces que se logra la reestructuración de la deuda de energía eléctrica en o antes del 30 de noviembre, ¿qué pasa entonces? ¿Quién es el que entonces puede ejercer el termination fin, ¿Seguirá siendo Luma o el gobierno? Esa es la pregunta que tenemos por ahí planteada y que esperemos que podamos hacerla cualquiera de los, ¿verdad? en cualquier instancia aquí en Noti1, Noti cuando se tenga la oportunidad. Pues entonces habrá que ver, aquí lo que parece que esto es un, digo, y, y yo no culpo a Luma, mire, yo no culpo a Luma Energy, porque ellos como empresa tienen que defender sus intereses, o sea, para eso yo me imagino que ellos mandaron unos abogados aquí para cuando se estuviera negociando el contrato, ellos, ¿verdad? Estar con solo una, con unas condiciones que ellos le, le, le beneficien si sí, ese no es el problema yo es más yo no, no, no le podemos a ellos recriminar por eso, el problema es ¿quiénes fueron los ¿quiénes fueron los los, que nego los nuestros que negociaron ese contrato? mi hermano, parece que las perdieron todas parece que las perdieron todas son pocas las cláusulas que a veces uno ve que, que, realmente, está, que realmente están defendiendo los intereses de la gente, del pueblo porque parece que siempre está montado en cada determinación no en balde se vinieron para acá y decidieron hacer ese contrato con ese sistema de energético energético, energético estostuzado como está no en balde vinieron aquí y dijeron bueno vamos a firmar el contrato Aún con ese sistema estostuzado, que les iba a causar problemas. Si es que aquí a la edad ese contrato lo único que ve por este lado Chavos Paluma, por este otro Chavos Paluma, por este otro más Chavos Paluma y por el del frente más Chavos todavía. Entonces uno dice, bueno, pero los contratos se negocian y cada quien, ¿verdad? Cede un poquito, pero aquí parece que que a los que estaban velando los intereses del gobierno de Puerto Rico les pasaron la piedra, pero bien duro. Parece que les pasaron la piedra bien duro. Y, y bueno, y a Loma no le podemos no le podemos este, cuestionar, sí que cara, pues ellos tienen que defender su, su empresa, su negocio. Así que aquí hay que empezar a poner la responsabilidad a donde está, en donde está. No necesariamente, lo repito, bueno, Luma tiene su abogado y ¿qué van a hacer ellos? Pues defender sus intereses, eso no es malo. Yo no yo no, yo no, no le recomendaría, al contrario, le diría, miren, a la verdad que tienen unos tremendos abogados. Excelente. Defendiendo los intereses y el goodwill de, de su empresa. Así que, bueno, se abre nuevamente el debate por la, lo expresado hoy por el, go, por el gobernador. Entonces, en el juego, es Luma el que entonces determinaría si se ejerce esa cláusula de determinación o no. Al menos eso es lo que dice hoy el gobernador. ¿Ustedes lo escucharon? Quise pasar su, sus expresiones para que... No ustedes no usted no las escucharan ni las entendieran a base de una referencia mía sino eh, por parte de la, de, del propio gobernador así que por eso quise reproducir la, las expresiones del primer ejecutivo de Puerto Rico ante ese asunto bueno eh, así que vamos a continuar hablando sobre este y otros temas relacionados ya eh, estamos eh, próximos a ir a la, a la pausa que nos corresponde. Vamos a ver si vamos por aquí. Así que en minutos, ¿verdad? Estamos Estaremos yendo a la pausa que nos corresponde. Así que más adelante estaremos ampliando este y, y otros temas. Repito, hoy el gobernador a preguntas de los medios expresó eh, que Luma y no y no el gobierno, ¿verdad? Que eh, Luma Energy y no el gobierno es quien decide si mantienen el contrato suplementario que pues, tienen ahora mismo con el gobierno, con la autoridad de energía eléctrica y que la expectativa en el contrato son unas condiciones basadas en la quiebra de de la autoridad que se pueda reformular o no en o antes de ese 30 de noviembre así que la fecha clave es el 30 habrá que ver las prerrogativas de las partes eh, para en ese momento verdad, para continuar o no ejecutando ese ese contrato si eso si esto se trata nuevamente de una prerrogativa que cae que caería en manos de luna más energy pues mire eso es otro elemento más para eh, los que han cuestionado verdad eh, por las condiciones del mismo que apuntan más, ¿verdad? A, 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 que se inclina más a la balanza de, de la empresa en la PP eh, que de los intereses en este sentido del gobierno, del Estado, del gobierno ante ese, ese acuerdo con la empresa privada. Así que bueno, vamos a ver eh, cómo será el desarrollo de, de este tema y cómo se estará moviendo la opinión la opinión pública ante ante, esta, ante estas circunstancias así que repito eh, hoy el gobernador habla de que no es el gobierno el que tiene, tiene en sus manos la determinación de continuar o no ese contrato bueno me, y, y hablo específicamente del suplementario que es el que está vigente verdad porque de los 15 años eso está ahí eh, está eh, detenido el que está vigente es el suplementario así que vamos a estar pendientes a, a cómo es que se desarrolla el asunto y, el asunto y si es como dijeron si es así como dijo el gobernador hoy de que es Luma eh, el que determina si se queda o no si no se cumple con la expectativa de de reestructurar ¿verdad? la deuda de energía eléctrica ya hay una, una fecha base, como es esa fecha del 30 de noviembre. Así que eso es algo que no está en nuestras manos. Hay una jueza de quiebra que la está viendo. Eh, depende de una negociación con bonistas. Eh, así que eso no está en las manos de del gobierno de Puerto Rico. Si es como dice el gobernador, el ejercer el termination fee Está en manos de Luma, no del gobierno, así que el gobierno no tiene nada que ver en esto. Si es así, como lo dice el gobernador, pues nosotros lo que estamos es para pagar. Pero vamos a hacer la pausa, ampliamos ampliamos este este análisis eh, luego de la misma. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910
2: Variedad de materiales
4: eléctricos de construcción con precios accesibles y con un servicio de calidad, La Electrical en Ponce somos tu mejor opción. Nos especializamos en la venta de materiales eléctricos de construcción contamos con una gran variedad de materiales y artículos eléctricos para residencias y comercio e industria a los mejores precios y con una atención individual. Llámanos al 787-842-1306 La Electrical, localizados en el Centro de distribución La Guancha en Ponce con amplio estacionamiento. 842-1306. Por su calidad de servicio. Por su conveniente horario. Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable.
1: Un laboratorio completo.
4: Y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza. Ese es el mío. Y el mío también. ...en Juana Díaz, llámenos al 260-5504 o al 580-0080. ¡Ay, déjame intentarlo ah, otra vez! Gracias por llamar a Big Payroll Company para hablar con alguien que no la ayudará con su nómina o prima. Uno. Su tiempo de espera es 35 minutos. Oh, ya yo no puedo esperar más, ya me cansé.
3: EasyChecks, ¿cómo podemos ayudarle?
4: Ahora sí.
1: Easy Checks. Llama a Gabriel Riley al 379-0241 o visítanos en
4: EasyChecksPR.com. EasyChecks give us the hours we do the rest. Ya comenzó el movimiento. Sí, escuchaste bien. Ya comenzó el movimiento. Y ahora todo Puerto Rico podrá elegir moverse mejor y más lejos. El movimiento llegó para servirte. Ahora tienes una nueva opción y tú puedes elegir. Elige mejor. Muévete con nosotros. Muévete con Móvil las marcas móviles son utilizadas bajo licencia de ExxonMobil Corporation
1: sufres de hemorroides y no sabes qué hacer ahora hay una opción, en AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides, el sistema origen es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides, toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día, dile adiós a las hemorroides visítanos en el edificio barra Ponce Bypass oficina 806 o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 7800 259-8200 259-8200 Que muchas opciones
0: ricas En Churches Tienes 21 productos Por tan solo 1.59 cada uno como los Pechu Bites, Mac and Cheese, pecho Crunchy, Mazorca, Coditos, Grilled Cheese, Repollo, Pechu Pop, Honey Biscuits, Barquilla, Presotas, Pechu Taco, Jalapeños, Apple Pie, Papas Majadas, Pepsi, Mini Sunday, Son muchos. Crea tu combo con un precio. El menú del chavito. Solo 1.59 en Churches.
3: El hipotiroidismo puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía. Cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente. Estás perdiendo cabello. O aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo. Lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta al funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy. Pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara. Auspicia Abvi.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las eh, 6:34. 6:34 de la tarde. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por eh, Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Eh, ...analizando los temas de interés general en Puerto Rico... ...siempre relacionando los mismos con nuestra región... ...así que eh, bienvenidos a los que se unen recién a este programa... En esta, ...a esta hora, a las 6.35 eh, de la tarde... Eh, ...ya sea porque nos escuchan a través del 910 AM de Noti1... Eh, ...o a través del 95.5 en su radio FM... ...hoy lunes 12 de septiembre del año 2022, ayer, ¿verdad?, por estar, no, no nos correspondía, por ser domingo, eh, estar aquí en el programa y no pudimos hablar un poquito, ¿verdad?, de lo que se conmemoró en términos del, de, del 9-1-1, ¿verdad?, de, de el, el día, como yo le llamo, el día de la infamia, ese ese ataque, ¿verdad?, a las Torres Gemelas en Nueva York, y que cegó la vida de tantas personas y tantos puertorriqueños ¿verdad? y de tantas personas, no solamente de puertorriqueños ¿verdad? Eh, y yo ayer hacía memoria no sé si ese ejercicio lo hicieron ustedes los amigos que nos escuchan yo hice un ejercicio de donde yo estaba el tiempo y espacio ¿verdad? tiempo y espacio eh, cuando eso ocurrió y, y fíjate yo eh, para esa época yo viajaba constantemente a Nueva York yo, por lo menos todos los años, cuando yo podía coger unos días de vacaciones, viajaba a, a, a Nueva York, siempre coordinaba para poder ir a uno o dos juegos en el, en el Yankee Stadium. Eh, pero ese año específico no pude, no pude ir, eh, Ese año específico no pude, no, no pude ir. Y, y recuerdo que estaba yo trabajando. Yo trabajaba, eh, yo comencé en el 2000, el año 2000, en una cadena de noticias que, que, en la que estuve bastante, bastante eh, tiempo en, en, en el 2000, ¿verdad? Entre el 2000, bueno, estuve allí como entre el 2000 al 2010, estuve como 10 años. Eh, ...trabajando en esa cadena. Y parece que que no es nada, ¿verdad? Y uno escucha 10 años, pero para mí... ...fueron como si nada, ¿verdad? Se fueron tan rápido. Eh, y yo siempre recuerdo... ...que el día... ...del de ataque... ...ese ataque terrorista... Eh, ...a las torres, torres Gemelas... ...yo estaba trabajando... Y estaba de turno. Estaba en la mañana en la emisora. Yo creo que ya había acabado el morning... ¿O no? ¿Verdad? Porque eso todo empezó... Yo lo que sí recuerdo es que las primeras notas que se recibieron y fue las que nosotros llevamos al aire, ¿verdad? En esa cadena. Nosotros nos encadábamos teníamos acuerdos con... No sé si era CNN en Español... No, no recuerdo cuál era el, el, la, la línea de noticias que teníamos acuerdos, que otras veces pasábamos cuando ocurrían esas cosas así de impacto en los Estados Unidos, eh, pasábamos con, con, esa, con esa línea, ¿verdad? con esa cadena que la, en la, con la que teníamos los acuerdos. Eh, lo que pasa es que no recuerdo cuál, cuál era en ese momento. No recuerdo en este momento cuál era. Pero sí sé que tuvimos que pasar con ellos porque había habido un reporte de un accidente aéreo. Recuerdo que lo, de lo, lo primero que se habló fue de un accidente, ¿verdad? que un avión... Chocó con una de las torres y fue un escándalo porque bueno, un accidente, imagínense, en la historia había pasado eso, que un avión se desorientara y que se estrellara con una de las torres. O sea, en el primer momento la información empieza a correr en el mundo como si hubiese sido un accidente. Lo recuerdo como hoy, recuerdo cuando tuvimos que pasar, vamos a pasar allá con los compañeros de, no sé si era, no me acuerdo la cadena vamos a pasar allá con los compañeros entonces pasábamos los reportes y bueno qué sé yo aquí en Nueva York estamos en directo y se comenzó a, a plantear el incidente como un accidente aéreo pero cuando entonces comenzaban a evolucionar las cosas sobre otros aviones que que estaban en descontrol verdad que, que, que lucían eh, secuestrados y obviamente cuando el segundo avión impacta la otra torre, pues ya en definitiva era otra cosa. Ya se manejaba ya se manejaba lo del avión hacia el Pentágono. En esos momentos donde ya no era un, un, un accidente con un avión en una de las torres, no, es que ah, hubo otro que impactó la otra. Pues entonces realmente uno más uno es dos. Un, ¿Cómo dice el refrán? Uno más uno es dos, aunque lo diga quien lo dijo. Y ahí, pues, entonces es que evoluciona el asunto y entonces, pues, ya se empezó a hablar de que se estaba, que Nueva York y los Estados Unidos estaban bajo ataque, bajo ataque terrorista. Pero siempre recuerdo eh, el día donde yo estaba, lo recuerdo totalmente y, y por eso es que les digo que al principio, pues, las informaciones que se manejaban eran verdad más más bien dirigidas a a que era un accidente, ¿verdad? Así de momento, la primera instancia, un accidente. Y obviamente al ir evolucionando, pues nos dimos cuenta de, de lo que realmente fue. Y ese, esa infamia de ese ataque terrorista a las Torres, a las torres Gemelas. Era lo que era el, el, el World Trade Center. Yo no sé si usted, amigo, que me está escuchando hace memoria y recuerda dónde estaba. ¿Verdad? los que los que para esa época pues puedan recordarlos recordarlo eh, yo repito en mi caso pues sí estaba laborando estaba en la emisora y recuerdo que se dio un giro total a la cobertura ahí no solamente utilizábamos esa línea de, de noticias que teníamos acuerdos que tenían los, los reporteros allá verdad y nosotros podíamos pasar acá a reproducir esa, ese contenido no solamente reproducíamos con la emisora el contenido que recibíamos de, de esa línea de noticias de allá, sino que acá nosotros en Puerto Rico, pues también comenzábamos a, a buscar personalidades y figuras que se ajustaran al, al, al el evento para hacer sus dar sus reacciones, hacer sus análisis. Comenzábamos a buscar contactos que teníamos en allá en los Estados Unidos, Nueva York específicamente, Empezamos a entrevistar vía telefónica eh, personas desde allí que nos relataban lo que iba ocurriendo. Lo combinábamos, obviamente, con, con esta línea de noticias que teníamos nuestro acuerdo y que también pues pasábamos en su totalidad las conferencias de prensa. Re, re, recuerdo las de Guiliani, Rudolf Guiliani, eh Y todo todo lo, todo el desarrollo de del evento. Así que no cabe duda que es uno de esos eventos, ¿verdad?, que marcan, que marcan eh, a uno, y no cabe duda que si yo puedo identificar, ¿verdad?, varios aspectos que hayan sido determinantes en todo este tiempo que llevamos en estos medios, pues no cabe duda que, que la cobertura de, de eso, del de, de ataque a las Torres Gemelas fue uno, porque está primero que estábamos a la distancia, y era más difícil, no es como ahora, que están estas, están las redes sociales y está más abierto la cosa. ¿Verdad? No, no es que existieran líneas, no, no, es que existiera tecnología digital, pero ¿verdad? no es como ahora que, 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 que todo, o sea, que el mundo se ha vuelto chiquito, porque a través del internet, pues se, se puede, se, se maneja la información mucho más rápido al momento, pues Nueva York al una ciudad eh, visitada, verdad, le llaman la capital del mundo, pues está el turista los 365 días del año y eh, se podían comenzar a los periódicos y las estaciones a recibir fotos, fotografías de muchos de esos eh, turistas que estaban allí o, o locales que, que tomaban fotos, pero definitivamente no era esta apertura tan grande como la tenemos ahora, así que uno de los retos era precisamente ese el desde la distancia poder reflejar eh, de una forma real, no especulativa ¿verdad? lo que allí estaba se estaba viviendo vuelvo y digo, lo, lo combinábamos con la línea de noticias que teníamos nuestro acuerdo ¿verdad? allá, y pasábamos con, con esos espacios y los intercambiábamos nosotros acá, eh, cuando comenzaban a a intercambiar mensajes a través de los medios eh, familiares de puertorriqueños eh, ¿verdad? que estaban allá y que comenzaban eh, tal vez a preocuparse y poder buscar una línea de comunicación había muchos desaparecidos no cabe duda, había muchos desaparecidos y eh, que eventualmente pues algunos se pudieron encontrar eh, ¿verdad? Eh, con su triste final, ¿verdad? Y otros no jamás aparecieron. Así que eh, no cabe duda que debe ser un día, debió haber sido ayer, ¿verdad? Ese día de, de reflexión. Y hay veces que uno dice, bueno, uno recordar estas cosas negativas. Bueno, hay veces que, que con el recuerdo pues se pueden establecer ¿verdad? poder refrescar en la mente la enseñanza de todo esto, buscar que esas personas que allí fallecieron no fallezcan en vano, que, que el que el elemento que allí ocurrió sirva para cada año recordarlo, pero desde el punto de vista para que podamos eh, darle fortaleza al pensamiento de verdad de, de, de unidad de unión de concordia en lugar de, de continuar en algunas ocasiones pues apoyando pues tal vez este eh, líneas de acción verdad que, que representen violencia no sé siempre he dicho que no es malo que se recuerden los, los, los hechos sino que se busque la enseñanza, que sean como para re, re, recapitular o repasar o retomar esos temas en términos de, de, de cómo poder en un, un futuro trascenderlos. Así que, bueno, cada año que se conmemora esa fecha, pues uno reflexiona. Yo hacía tiempito que no hablaba así eh, al aire sobre, sobre el, el desarrollo de ese día. Además, y recuerdo cuando comenzaron entonces a salir las imágenes que le comunicaban al presidente Bush, que estaba en una escuela, eh, visitando unos estudiantes, que estaban en un diálogo y que se acercan a su oído. Todavía recuerdo. Es más, recuerdo como hoy, el día que se votó en el Congreso para dar paso a, ¿verdad? Al, al plan para atender todo esto que era relacionado a la, a la seguridad nacional. Recuerdo la concordia entre todos, ahí sí, republicanos y demócratas, independientes, no afiliados, eh, en una misma línea, ¿verdad? Así que, bueno, básicamente quería aprovechar, de ver bien eh, ayer no teníamos el programa para poder este también traer eso. Ese ejercicio. Así que aprovecho para... Hacer la pausa que nos resta y regresamos de inmediato con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910
2: de tu radio. Bueno, son las 6 con 49 ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Eh, usted me escucha por aquí de lunes a viernes por eh, eh, Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre buscamos relacionarlos con nuestra región. Así que esto es en Caliente. Usted nos escucha por el 910 AM de Noti1 al igual que por el 95.5 en su radio FM. Miren, el Departamento de Salud eh, sigue exhortando a la gente que se vacune. Ya está por ahí la nueva, la bivalente que le llaman? La bivalente, que pues también pues protege de la de esta no hay no, mutaciones ¿verdad? de lo que son estos sublinajes y, y la evolución que ha tenido ¿verdad? ese virus el del COVID me refiero eh, siguen exhortando a que la gente se, se se vacune con esta esta vacuna que se va a utilizar como una de refuerzo usted no tiene que necesariamente tener las primeras tres para ponerse esta esta cuarta que viene siendo el segundo refuerzo sino que puede después de haber completado su ciclo inicial de las primeras dos, usted puede, cualifica para ponerse esta. Así que no es que tenga que esperar, no es que tenga que entonces ponerse una tercera y después esta. No, no, ya la gente puede ir. De hecho, si ha completado su ciclo original, verdad que el ciclo original es de las primeras dos. Después que tenga esas primeras dos, usted pues cualifica y, y tampoco hay eh, lo que siempre hemos denunciado aquí, de por qué establecer el, el, la regla esta de la edad. Si lo que se buscaba es que la, la mayor parte de la gente se vacunara, eh, pues ya no está esa restricción de los 50 años o más. Ahora usted puede usted puede ir y, y ponerse ese ese refuerzo, que es el segundo. Para algunos representaría la, la cuarta dosis, aunque la segunda es refuerzo. Pero para otros no necesariamente tienen que esperar a ponerse una tercera, la tercera, que es la primera de refuerzo, sino que eh, pueden hacerlo para completar su, su ciclo como esté eh, así que hay que recalcar eso así que eh, es una es un aspecto que sigue el departamento tratando de, de salud tratando de verdad de, de, de empujar y que la gente vaya ha habido un poquito de verdad este ya de, de, de poco poco interés no cabe duda poco interés ya descendimos hasta lo más bajo que podíamos en términos de la cantidad de gente sin completar su ciclo de vacunas. Al principio éramos los primeros, los me, de los mejores en el mundo en cuanto a gente a gente con vacuna gente con las primeras dos, gente con su ciclo completo original. Pero a partir de eso, pues realmente hemos descendido entonces a niveles que, que estamos entre los menos entre los que menor número de población tiene con la vacunación completa al día. Y eso dice mucho, ¿verdad? De, de lo que la gente piensa y, y cuál es la actitud que se tiene cuando salen a la calle. Eh, definitivamente ya hay un estado como de seguridad que, que pues a veces que no ha permitido ni que la gente vaya, ¿verdad? Este en masa a vacunarse, sino que tan, también descuidando. Eh, los procesos de, de seguridad, verdad, lo, 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 eh, lo, la utilización de mascarilla entre otras cosas, lavado de manos frecuente y eh, los pasos de seguridad ya pues son obviados al punto de que estuvimos los pasados meses, bueno de, de marzo, verdad, marzo fue, marzo, abril, mayo, junio, julio, desde marzo si no me equivoco, verdad, haciendo memoria Teníamos un repunte que lo, lo, todavía está ahí pendiente, aunque ha bajado, pero todavía está ahí porque estamos sobre el 20% de contagio digo, de, de, de positividad en contagio Así que están en alerta las autoridades de salud. Eh, le cayó como bomba a las autoridades de salud el que se le hayan cuestionado esos casi 10 muertos diarios y el que pues hemos descendido tanto en términos de, de población con su vacuna completa. Después de que se pusieron la segunda, fueron muchos los que nunca se pusieron la tercera ni se la han puesto todavía. Y ya vamos por un, ya vamos por una cuarta. Así que a las autoridades de salud le, no le cayó muy bien el que se les presentara el elemento de las muertes como algo ¿verdad? Este, de, de preocupación. Son casi 10 diarios. El departamento lo que lo enfoca, o las autoridades de salud más bien, lo, lo que enfoca en el asunto es el que contra, con, con 30 y pico, con 40% de de positividad, aún, aún con el descenso de ahora, de 20 o 20 y pico, pocos son los que fallecen. Básicamente esa fue la, la posición que ellos establecieron, como que dice, tenemos unos niveles de contagio, tan altos, que por cinco meses, han estado en, en, en sobre el 40%, Ahora, aunque ahora baja un poquito, no no, no deja de, de estar alto un 22%, lo que pasa es que nos acostumbramos a ese 40%, que era inaceptable, pues básicamente, las autoridades de eso son lo que dicen, bueno, al contrario, felicítenos, porque pocos están muriendo, <risa> con relación a ese porcentaje positivo, que okay. es el que estemos en esos niveles y también el que se estén, eh, el que sobrepasen los 5.000 en términos de los, los muertos eh, en lo que va de pandemia, pues un, un número que, que es inaceptable. Y aquí no, no, le estamos no, no le debemos poner el dedo acusador al Departamento de Salud porque a la larga el que tiene que protegerse es usted, o sea, el que no ha querido ponerse las vacunas completas es usted o el que entiende que... que su pensamiento no lo... no va con la vacunación, pues es usted que lo piensa, no es el gobierno, ¿verdad? Ahora, el gobierno siempre tiene... Eh, una responsabilidad, ¿verdad? Y es la de cuidar de la salud general. Y tiene que estar ahí para buscar eh, alternativas y ofrecer alternativas, y, y ¿verdad? Y, y abonar con sus campañas de prevención. O sea, eso... Es un punto que, que no puede ¿verdad? desvincularse del gobierno. Pero mire, también hay que ¿verdad? Este, hay que ser consciente. Si usted todavía no tiene sus vacunas completadas, porque no le da la gana? ¿verdad? Yo no estoy cuestionando al que moralmente, o yo no sé, por cuestión religiosa, pues, no estoy recriminando a ese tipo, porque esa, ese tipo de personas pues, piensa de una forma, pero mire que también tiene que dar el paso. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 eh, de la tarde aquí en Ponce en caliente. No se retiren, que tras la pausa Luis Enrique Falú y eh, su programa. Así que tengan todos muy eh, buenas noches.
1: Ponce en caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Normando Valentín, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, wno 630 a la Fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1 630, ni ninguno de las expresiones del programa que escucharán a continuación.